0: Hallo Lucia.
2: Hallo Matthias. Hallo Nika. Hallo zusammen.
0: Schön, dass du da bist.
2: Ja, danke für die Einladung. Heute müssen wir fast sagen, schön, dass du da bist, weil diesmal hattest du die weitere Anreise.
0: Wir sind im, bei Jürgen Swoboda im Studio in Bietigheim-Bissingen.
2: <lacht> also ich hatte nur drei Stunden mit dem Zug zu fahren und du? Neun. Okay, beim nächsten Mal wird es wieder anders sein vermutlich, aber heute habe ich mich gefreut. Und ich freue mich auch, weil wir werden heute mit Nika sprechen. Und Nika kommt aus Karlsruhe.
0: Da kommst du ja auch her ja, eigentlich ursprünglich. Ja, ja. Das ist ja sozusagen dann heimatliches Terrain für dich.
2: Ja, ich fühle mich zu Hause mal schauen. Ich weiß nicht, wie die Folge wird, aber es könnte mal bei mir so ein Wohnzimmergefühl entstehen. Bisher war das ja zum Beispiel bei der Folge mit Kato, da hatten man so das Gefühl, man sitzt bei euch im Wohnzimmer. Vielleicht schaffe ich das jetzt auch mal.
0: Ihr beide habt, kennt euch ja auch schon persönlich. Ja. Was ja ich bisher noch nicht das Glück hatte, Nika persönlich kennenzulernen. Insofern bist du heute wirklich zu Hause.
2: Ja, stimmt, ja. Hast du irgendwas noch so Aktuelles zu erzählen? Also ich hätte was, aber da, ich frage erstmal dich.
0: Nee, mach du mal.
2: Also ich möchte noch mal unsere Arbeitsgruppentreffen wirklich ans Herz legen. Die, bei, beim letzten Treffen, da ging es um Kindheit heute und da hat der Unmada gesprochen und ich finde, er hat es sehr gut gemacht. Mir ist sehr viel nochmal bewusst geworden, was für einen wertvollen Job wir eigentlich machen. Und deshalb möchte ich von Herzen nochmal einladen, zu unseren Arbeitsgruppentreffen, die regelmäßig einmal im Monat stattfinden. Kommt dazu, seid dabei, sprecht mit und erfahrt auch viele neue Dinge. Anmelden könnt ihr euch.
0: <lacht> Auf www.kindermusik.de. Jetzt habe ich aber noch eine Frage an dich, ah, ja? Lucia. Im Moment läuft ja der... Deutsche Kinderliederpreis ja. und der Goldene Ohrwurm. Hast du was eingeschickt? Ja. Es gibt ja drei Kategorien. Für welche hast du denn was eingeschickt?
2: Also ich habe bisher ein Lied eingeschickt für den, für den Deutschen Kinderliederpreis. Es wird aber noch, ich habe ja noch bis Sonntag Zeit, <lacht> es wird noch ein weiteres für Bewegung folgen und ähm, für eine bessere Welt habe ich nur mitgesungen, weil, das finde ich ein bisschen kompliziert, wenn ich dieses Feedback hier geben darf, dass, dass man, sobald man irgendwo mitwirkt, ähm, darf, man, darf man selber nichts mehr einschicken. Und das finde ich ein bisschen schade, weil man ja so netzwerktechnisch, also ich mache ja mit sehr vielen Menschen Songs und dadurch war ich ein bisschen eingebremst in der Auswahl, was ich wie schicke. Und ich musste mich auch absprechen. Also es sind auch ist jetzt ne immer Kooperationen.
0: Es ist natürlich daraus äh, entstanden, dass äh, bisher war es ja immer nur eine, Kategorie Und dann hatten Leute teilweise drei, vier Titel im Rennen gegenüber anderen. Deswegen hat unser lieber Freund Geraldino aus Nürnberg schönen Gruß.
2: Von mir auch. Den kenne ich auch schon persönlich.
0: Das, genau, du warst ja da bei der ja. letzten Preisverleihung. Ja. Er hat es geändert und gesagt, man darf nur noch einmal mit dabei sein.
2: Ich finde es auch grundsätzlich sinnvoll, aber es ist auch schade. Also ich, ich glaube, es gibt einfach beide Aspekte und ich habe jetzt zu spüren bekommen, dass es in dem Fall eher nachteilig ist, wenn man mit vielen Menschen zusammenarbeitet, für den Preis. Ansonsten ist Zusammenarbeiten das Beste, was einem passieren kann.
0: Wäre ja vielleicht auch interessant zu erfahren, ob unser heutiger Gast Nika auch was eingeschickt hat. <Musik>
3: Ja, ich habe auch was eingeschickt. Ich habe auch was für, den, für die Hauptkategorie eingeschickt und für den Ohrwurm, ähm, da ging's ja, waren ja die Kategorien einmal Mitmach-Songs, das ist jetzt nicht unbedingt so Bewegungslieder, ist jetzt nicht unbedingt so mein Metier, in dem ich mich jetzt ultimativ zu Hause fühle, aber ich habe auch einen Song für eine bessere Welt eingeschickt.
0: Welchen hast du da eingeschickt?
3: Ich habe eingeschickt Schnupps egal von meinem Album. Ähm, da geht es eben um Gendergerechtigkeit, ähm, konkret jetzt in dem Song so aufgezogen, dass ein Mädchen singt, dass es eigentlich auch alles das machen kann, was Jungs auch machen. Und umgekehrt.
1: Eine feine Dame will ich niemals werden, das ist klar. Jeder macht das, was er will. Ich fang gleich damit an. Was die Jungs können, kann ich auch. Schau dir das mal an. Ich. Ich kann Fäuste ballen, einen Handball fangen und mit Böllern knallen, klar, das kann ich auch. Ich kann Lego bauen, mich 'ne Kopfprung trauen, in der Werkstatt schrauben, klar, das kann ich auch. Junge oder Mädchen, das ist doch schnuppsegal. egal. Eine feine Dame will ich niemals werden, das ist klar. Jeder macht das Darf ich noch
2: was einwerfen kurz? Wir hatten ja das Glück, das Album schon zu hören von der Nika, das ist ja noch nicht veröffentlicht, aber vielleicht bis die Podcast-Folge, weiß nicht. Mm -mm, mm -mm. Nee, schaffen wir nicht. Okay. Die Erscheinung ist im
0: September, <lacht> oder? Nee, im nee im Juni. Juni. am 24. Im Juni. Aber trotzdem werden wir noch vorher mit dem Podcast. Okay, auf kommen. jeden
2: Fall hatten wir das Glück, da schon reinhören zu können. Und ich finde, also es gibt einige Lieder, da kann man sofort mitwippen. Also der Bewegung, Bewegungsaspekt ist schon drin. Ich glaube schon mit Wippen und so, aber ich
3: bin jetzt nicht, bisher zumindest, ich stehe ja auch noch ganz am Anfang in der Welt der Kindermusik, ich habe jetzt bisher nicht so diese Choreo-Songs, wo dann alle irgendwie so bestimmte Bewegungen zum Song machen. Das äh, fehlt noch so ein bisschen und deswegen habe ich jetzt gemeint, so Mitmachlieder, dass das nicht mein Metier ist. Natürlich bewegen sich die Kinder zu meiner Musik und wippen und klatschen mit und sowas und äh, fangen auch an zu tanzen und auch bei den Erwachsenen. Äh, sehe ich immer wieder äh, zumindest mal äh, mitwippende Füße und Kopfnicken. Aber ich habe jetzt halt nicht so eine Choreo oder sowas zu einem Song bisher.
0: Witzigerweise habe ich auch so einen Song eingereicht, allerdings in der Hauptkategorie. Der heißt, ich wünsche mir, was ich will. Und, mhm. äh, und der Junge wünscht sich eben ein, ein rosa Ballettkleid und das Mädchen wünscht sich einen Bagger. Und das habe ich zusammen mit Farina gemacht. Schönen Gruß. Von mir auch. <lacht> Und mal gucken, aber das sind ja in, in unterschiedlichen Kategorien, insofern behaken die sich nicht.
3: Es kann ja auch nicht genug Songs über dieses Ach. Thema geben, finde ich, von daher ist es schon okay.
0: Und bei dem Schnups, egal, da hatte ich nämlich sofort eine Frage, da <lacht> spielt da so eine E-Gitarre e mit, sonst machst du ja eher so den Akustik-Sound. Hast du die auch selber eingespielt?
3: Ich habe auf dem Album alles selber eingespielt. Also ähm, es gibt einen Song auf dem Album, da ist es nicht der Fall, das ist Flügel und Fantasie. Das ist, weil der so ein bisschen eine Historie hatte und das Instrumental schon quasi ähm, vorher schon mal aufgenommen wurde von Studiomusikern, aber das also habe ich auch geschrieben. Und äh, bei allen anderen Songs habe ich mir den großen, großen Traum erfüllt, endlich mal alles, alles selbst zu machen. Also ich komme ja von der Akustikgitarre, aber ich habe auch E-Bass gespielt und ich habe die Drums eingespielt und die Percussions und die Okulele und alles, was sonst noch das so zu hören ist, die Tasten. Und das war
2: echt super. <lacht> und auch die E-Gitarre also. Was ich auch schön fand, also das das ist mir gestern, ich habe es gestern auf der Fahrt angehört, das Album und da ist mir bewusst geworden, du hast auf Instagram und Facebook, glaube ich auch, hast du deine Aufnahmen begleitet, also du hast immer gezeigt und dann habe ich die Ocean Drum gehört und, so, und das, das war eine ganz andere Verbindung dann nochmal zu deinem Album. Das fand ich, fand ich richtig gut und ich bin mir sicher, das war sehr viel Arbeit, ist so zu machen. Aber ich hoffe, dass die Menschen auch bei dir auf Facebook und Instagram vorbeischauen und schauen, wie sind die einzelnen Lieder entstanden, weil dann baut man nochmal eine viel innigere Bindung auf zu den Liedern.
3: Ja, ich finde das auch selbst so als äh, Musik-User sozusagen total interessant, wenn... MusikerInnen so Einblick geben in ihre Arbeit, wie sie so Sachen aufnehmen im Studio, weil das ist ja letztendlich das, was unserem Publikum eigentlich verwehrt bleibt. So den Blick hinter die Kulissen, wie entstehen denn die Lieder überhaupt und wie nimmt man sowas auf und wer steht da im Studio und macht's und bei mir halt jetzt in diesem speziellen Fall, weil ich ja alles selbst gemacht habe, wollte ich natürlich auch, dass auf meinen Social-Media-Profilen schon einmal mit den Menschen teilen und denen so ein bisschen Einblick geben, was ich da alles benutzt habe. Auch Es gibt ja auch ein Posting, wo man die, den ganzen Tisch mit den Percussions sieht, was da alles zum Einsatz kam, Dinge, die ich vorher noch nicht mehr kannte und wusste, wie die heißen, habe ich da äh, benutzt. Und so konnte man halt dann auch schöne Klangwelten äh, installieren in den Songs.
0: Was mich sehr berührt hat, war dieses Lied »Über 1000 Lieder«, heißt es, glaube ich. Ähm, wo du ganz viele Kinderlieder zitiert hast quasi. Also alles, was so ähm, vermutlich dir irgendwie mal begegnet ist, äh, ist da drin, Anne Kaffeekanne, die Schnauze voll von Rosa, das Geburtstagslied von Rolf Zukowski, also die tauchen da alle auf.
1: Wir drehen uns wie die Jahresuhr, total schnell im Kreis und fliegen mit Anne Kaffeekanne bis ins ewige Eis. Wenn wir eine Schnauze voll von rosa haben, malen wir uns bunt an und bewegen unsere Hände ganz schnell zu Ramsamsam. Es gibt über tausend Lieder, die du singen kannst. Manche laden ein zum Träumen und
0: Da taucht auch Ramsamsam auf. Das darf man doch gar nicht mehr singen.
1: Ja, das ist
3: eine spannende Frage. Da taucht auch auf die Affen rasen durch den Wald und es ist also ich beschreibe mir ja so ein bisschen auch auf die Fahne oder das ist einfach auch so jetzt in meinem Privatleben mein Ding auch mit Sprache sensibel umzugehen. Und ich habe mich da auch in den letzten Monaten ausführlich damit beschäftigt. Und trotzdem passiert es dann halt immer wieder, dass man Songs zitiert oder singt mit Kindern, die vielleicht eine Konnotation haben, über die man sich noch gar nicht bewusst war. So ist es bei Aramsamsam ja zum Beispiel. Da gibt es ja wenn man so in die Geschichte des Liedes reingeht, kann man dann darüber lesen, dass halt die arabische Sprache sozusagen und das Beten nach Mekka durch die Bewegung so ein bisschen verulknudelt wird, wenn man so sagen will. Ich weiß Aber
0: ich habe es hab's eigentlich nie als ein als ein verulknudelndes Lied äh, empfunden, sondern eigentlich nicht. immer ich als ein nicht. empathisches Lied. Also ich kann diese diese Kritik nicht ganz nachvollziehen. Wenn ich Kinder Aram-Samsam singen sehe, haben die Spaß und machen sich nicht drüber lustig, finde ich.
3: Das geht mir ähnlich. Also ich hatte auch, bevor ich mich damit beschäftigt habe, noch nie auch, ich hatte noch nicht mal den Bezug irgendwie gesehen. Selbst bei Arabi, Arabi, dass man sich runterbeugt, ist, ich kenne das Lied halt selbst noch aus meiner Kindheit und ähm, ich habe da nie als Kind einen Bezug gesehen und jetzt auch als Erwachsene erst, als ich das äh, so ein bisschen mich mit dem Thema auch Rassismus in Kinderliedern auseinandergesetzt habe. Da hat das dann so angefangen, dass ich das gesehen habe. Und deshalb denke ich auch, dass es vielleicht auch okay ist, wenn Kinder das trotzdem singen. Solange man als Erwachsener weiß, was der Hintergrund ist und sensibel mit dem Thema umgeht, ähm, finde ich jetzt in dem speziellen Fall macht es mir jetzt nichts aus, dass das in meinem Song vorkommt. Ähm, ich denke aber trotzdem auch, dass man nicht immer nicht sagen kann, ich sing's ja nicht als Verulknudelung. Mir fällt jetzt kein anderes Wort ein. <lacht> ähm, ich will jetzt damit niemanden... Gute Wortschöpfung Ver ähm, ich, Schreibe ich gleich in meinen Büchern <lacht> für den nächsten Song. Ja, ich, ich denke dann... Man darf nicht immer von sich selbst ausgehen, weil selbst wenn man was selbst nicht so meint, wie man sagt, kann es halt trotzdem bei den Gruppen, um die es geht, halt anders ankommen. Natürlich. Und das ist, vielleicht, das ist für mich eigentlich das, was in der Sprache am wichtigsten ist, dass es um diejenigen geht, bei denen man ein Gefühl auslöst, über die man spricht und nicht um das, was man meint.
0: Es ist ja bloß, genau das finde ich auch so, es ist ja eben bloß manchmal so, da, wo die Kritik herkommt, das ist ja, sind ja oft gar nicht die, die jetzt wirklich betroffen sind, sondern das sind andere Leute, die sich darüber Gedanken machen, was wohl demjenigen äh, zu nahe treten könnte, äh, der davon betroffen sein könnte. Und äh, finde ich genauso wie du, wenn, wenn sich da jemand irgendwie betroffen von fühlen würde, würde ich da mir zutrauen da auch sensibel genug zu sein, das zu spüren und das dann nicht mehr zu machen oder zu thematisieren oder wie auch immer.
3: Deshalb ist es einfach immer wichtig, mit Menschen zu sprechen
2: und zu fragen, wie geht es dir damit? Ja.
0: Deswegen machen wir ja auch diesen Podcast, oder? Nicht nur deswegen.
2: Wie geht's dir? Ach so, das wolltest <lacht> du jetzt nicht wissen, oder? <lacht>
0: nee, ich weiß es ja vielleicht.
2: Weißt du es? Sicher? Nein, Nein? Okay. sicher auch nicht. Ja, äh, ich finde aber, dieses Thema macht total unsicher. Also ich habe... Ich habe mir ja auch neue Wörter, nein, ich habe sie mir nicht einfallen lassen, weil die gibt's ja schon. Ich habe neue Begriffe gesucht und dann bin ich bei so, so banalen Sachen wie Farben, Schwarz, Weiß. Können wir das jetzt nehmen oder nicht? Was passiert für denjenigen, der dann daraus in dem Spiel einen Song machen muss? Was also ich finde, es verunsichert total. Ich habe mich jetzt dazu entschieden, die Farben draußen zu lassen. Erstmal. Bis ich mir klar darüber bin, ob ich. Naja, das du
0: kannst die Farben, finde ich, ja, drin lassen. Ich Das bringt mich gleich auf das Thema äh, dick. Ne? Wir hatten neulich, gab es mal eine Anfrage, da hat ein Kollege angefragt im Netzwerk, äh, er hatte ein Lied, da kam ein dicker Kürbis drin vor und hat so uns nach unserer Meinung sozusagen gefragt: Was darf man das eigentlich noch schreiben? Und dann haben verschiedene verschieden geantwortet. Und du hattest eigentlich eine schöne Antwort, Nika.
3: Ich versuche mal zu, zu überlegen, was ich gesagt habe. Also ich habe, glaube ich, gesagt, dass das Wort dick an sich ja eine Beschreibung ist. Also dick sein ist nichts Schlimmes. Die Gesellschaft sagt vielleicht, ähm, dick sein ist äh, dem aktuellen, im aktuellen Schönheitsbild nicht ideal oder sowas. Aber das ist ja von außen zugegeben. Das, das Wort wird eigentlich künstlich ähm, aufgeladen sozusagen und sagt eigentlich nichts aus, außer dass es um Fülle sozusagen geht. Und ein dicker Kürbis äh, ist für mich einfach keine Diskriminierung. Es ist noch nicht mal eine Diskriminierung, wenn man sagt, es ist ein dicker Mensch, wenn man damit nicht dem Mensch noch andere schlechte Eigenschaften zuschreibt. Es gibt ja sogar die, die Bewegung in der, äh, im Bereich Body Positivity, wo man sagt, äh, man spricht explizit von dick oder sogar dickfett fett ähm, weil es letztendlich die Körperform wiedergibt und nicht mehr und nicht weniger. Es heißt nicht, dass man deswegen ungesund ist. Es heißt nicht, dass man unsportlich ist. Es heißt nicht, dass man unsympathisch ist. Und es heißt auch nicht, dass man ähm, äh, irgendwie schlechte Charaktereigenschaften hat oder ähm, dass es schlecht ist, sondern es ist einfach eine Beschreibung. Und so ist es ja mit vielen Begriffen, zum Beispiel auch mit schwul und lesbisch. Man kann schwul als Schimpfwort benutzen, klar, aber es ist eigentlich keins.
2: Es ist eigentlich eine aber in Bezug auf das Spiel ist es so, dass, 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 dass das Gegenüber, ja, die, die Person, die daraus ein Lied machen muss, du weißt ja nicht, wie es wie bei der Person ankommt.
0: Aber das ja. kann er oder sie ja dann selbst entscheiden. Aber
2: die, ja, okay, wir lassen ja auch die Option, dass man tauschen kann, auch wenn es keiner und, macht. Und eben
0: der, das, dieses, das ist ja, glaube ich, das, was du auch letztendlich sagst, dieses sensibel bleiben dafür. Also nicht, ich sage ja auch nicht, mach das unbedingt weiter. Ich finde es ja auch gut, wenn man da äh, sensibel für ist und Antennen für hat. Das ist wichtig, aber deswegen muss man trotzdem, also die Worte sind nicht schuld letztendlich. Du und kannst schwarz weiter weiterverwenden als, als Wort und dick auch.
3: Und ich finde ja sogar eigentlich ganz gut, wenn das passiert, was dir passiert ist, dass du dir Gedanken machst, weil darum geht es ja letztendlich, dass man sensibel ist und sich Gedanken macht und die Entscheidung dann halt entsprechend fällt. Aber früher haben sich halt Leute über so, sowas halt einfach überhaupt keine Gedanken gemacht. Und das finde ich nicht unbedingt besser. Dann ist es mir lieber, dass es eine, wie du gesagt hast, vielleicht Verunsicherung gibt. Die gibt es ja in vielen Bereichen. Immer wenn man halt über Dinge nachdenkt, wird es halt eher komplizierter als einfacher. Man kann, glaube ich, sehr leicht durchs Leben gehen und mit weniger Stress vielleicht, wenn man sich über viele Dinge keine Gedanken macht. Aber dadurch wird die Welt ja nicht besser. Stimmt.
0: Manchmal wird es äh, komplizierter, wenn ich mir deine T-Shirts angucke, da hast du den Aufdruck, klein R hält in. Mit, mit Gendersternchen <lacht> ja. jeweils dazwischen. Das ist ja schon verdreht, ne? Also in einem Fall gilt das Sternchen, dann gilt im anderen Wort nicht und umgekehrt. Das macht es nicht gerade einfacher, oder?
3: Nee, aber das ist ja auch so ein bisschen so eine Provokation ja. gewesen, diese T-Shirts zu machen, weil mein, das kam ja daher, dass ich dieses Lied halt gemacht habe, Kleine Helden. Und ähm, das ist halt einfach ein Thema, wo ich mir beim Songschreiben immer wieder Gedanken drum mache, wie ist es mit der weiblichen Form, weil ich eigentlich in Verfechter von dem dem Gender-Sternchen oder dem Doppelpunkt, wie auch immer, wie man es macht, mit der sprachlichen Pause bin, weil ich einfach finde, dass man explizit alle ansprechen sollte und auch alle, die im Spektrum irgendwo zwischen in und der männlichen Version sich befinden und ähm, das dann irgendwie auf so einem T-Shirt äh, auszudrücken, das fand ich irgendwie ganz, ganz cool. Und in den Songs ist es halt oft schwierig, weil natürlich äh, zum Beispiel, wenn es um Freunde geht, ist es halt einfach oft für den Song dienlicher, wenn man schreibt Freunde anstatt Freundinnen im Text, weil es einfach von der Sprachrhythmik schwieriger ist. Und deswegen denke ich über sowas viel nach und deswegen ist es auch auf dem T-Shirt.
0: Weil darüber denke ich mittlerweile auch mehr nach und suche nach anderen Lösungen, wenn es geht. Sonst bin ich immer Freund davon, beide Formen zu sagen, Freunde und Freundinnen. Aber so ein Song wird dann tatsächlich...
3: Ja, kann äh, etwas Mann, sperrig werden. Schwierig.
0: Vor 20 Jahren habe ich mir da noch nicht so, also in den Songs zumindest, noch nicht so extreme Gedanken gemacht. Oder? Wie machst du das, Lucia?
2: Ich denke gerade drüber nach. Ich glaube, bei mir ist es noch nicht so ein Thema, weil ich, ich, bin, noch, ich bin noch mit anderen Themen beschäftigt, die ich aufgreife. Aber ich komme da sicher ja in 20 Jahren auch mal hin. Ich greife
0: nochmal, dann greife ich nochmal das Thema kleine Helden oder kleine HeldInnen auf, wobei in dem Lied hast du auch kleine Helden gesagt, ja, ja, ja. Ne? da hast du dich entschieden für das, wie heißt es noch?
3: Generische Maskulin. Richtung, ja.
0: Das war ja sozusagen dein Corona-Hit, oder?
3: Ja, kann man so sagen. Das war eigentlich ehrlich gesagt so die Geburt von Nika neulich in der Öffentlichkeit, also... Da hat so alles angefangen. Das war so die, die bewusste Entscheidung, dass ich mit meinen Kinderliedersachen jetzt einfach auch an die Öffentlichkeit gehen möchte, weil so Ideen habe ich schon seit vielen, vielen Jahren. Ähm ich,
0: Vorher hast du die nur für deine Tochter gespielt. Ja, ich habe
3: auch eigentlich nicht so richtig fertige Songs gehabt, sondern ich hatte so in meinem Musikordner auf dem Computer, weil ich ja sonst englischsprachige Singer-Songwriter-Musik bisher immer gemacht habe. Dann gab es so einen Ordner, der hieß irgendwie Ideen für Kinderlieder. Und da waren dann irgendwie 15 Word-Dokumente drin, wo so Phrasen irgendwie angefahren waren, angefangen waren. Und äh, da war aber eigentlich nichts davon fertig. Und das erste Lied, das fertig war, war eigentlich Sommerferien im Zoo. Das ist das Lied über den Hamster, der nach Amsterdam fährt und die Echse nach Exiko und ganz viele solcher Sprachspiele finden sich darin wieder. Das hatte ich zuerst fertig und das, ich, ähm, das hat mir so gezeigt und auch die, die, die Annahme bestätigt, dass ich das kann und dass mir das einfach Freude bereitet, so Lieder für Kinder zu schreiben. Und dann war eben in der Corona-Zeit dieses kleine Helden aktuell, weil es hieß ja immer, man soll auf dem Balkon klatschen für die Mitarbeiter im Gesundheitswesen und die Mitarbeiterinnen, um das jetzt nochmal zu sagen. Und ähm, dann habe ich irgendwie so die Idee gehabt, das kam mir tatsächlich abends im Bett beim Einschlafen, da kommen mir oft Ideen. Ähm, kleine Helden, ich klatsch für euch, Ihr macht das, das macht ihr richtig gut. Keine Freunde, kein Kindergarten, die Schule einfach zu. Und dann bin ich ins Bad und habe das im Badezimmer leise, damit ich meine Frau nicht störe beim Schlafen, ins Handy eingesungen, damit ich es am nächsten Morgen noch weiß und auch entspannt dann einschlafen kann. Und dann habe ich das Lied geschrieben und habe das bei meinen Balkonkonzerten im Lockdown gespielt und zu Hause selbst aufgenommen und auch einfach mit ganz, ganz viel Arbeit an ganz, ganz viele Menschen verschickt so dass das dann auch ähm, relativ schnell sich so im, in der Region um Karlsruhe herum so ein bisschen ausgebreitet hat. Da warst du auch im Radio und
2: im Fernsehen und so, du hast nicht nur ein bisschen
3: ausgebreitet. Ja, schon und also YouTube, ich hatte auch noch nie 10.000 Klicks in einem Video auf YouTube, ohne dass ich Werbung gekauft habe, also das habe ich bisher nicht gemacht und habe ich bei dem Song auch nicht gemacht und trotzdem hat sich das so toll verbreitet dass das relativ viele Klicks hatte. Und ich habe ja noch so eine Mitmachaktion gemacht. Die Leute konnten dann für ein zweites Musikvideo, also beim ersten habe ich Spielplätze gefilmt, die leer waren mit Absperrband und Schulhöfe und sowas. Bin da durch die Stadt gefahren mit dem iPhone und habe gefilmt und dann so ein bisschen so Lyrics umgeblättert. Und am Ende gab es dann den Aufruf, dass die Erwachsenen mir doch Videos von sich schicken sollen, wie sie in diesem bestimmten Klatschrhythmus halt klatschen und dass ich daraus dann ein Video als Danke für die Kinder zusammenschneide. Und das hat auch gut funktioniert, da habe ich viele Einsendungen gekriegt und habe das dann auch Meine gemacht Helde als zweites
1: Video. Keine Freunde, kein Kindergarten und trotzdem verlässt euch nie der Mut. Mama.
0: Super, ich bin noch auf etwas gestoßen, was ich spannend fand und noch nicht kannte, nämlich Melodiva. Ah ja. Das genau. Female Music Network. Kannst du da noch mal was von erzählen?
3: Puh, ich bin da eigentlich gar nicht so richtig drin, sondern äh, das ist, äh, hat seinen Sitz in Frankfurt und ähm, das ist einfach so ein eins der, also was ich kenne nicht viele Frauenmusiknetzwerke, die es schon so lange gibt wie dieses. Also das kenne ich noch von den Anfängen von, ähm, von meiner Musiktätigkeit. Und da geht es einfach darum, dass speziell für Frauen halt Angebote geteilt werden. Die haben einen sehr guten Newsletter, wo man immer wieder informiert wird. Man kann dort seine Termine und seine Releases teilen und so. Und sonst bin ich da aber gar nicht involviert. Also ich nutze das einfach nur als Angebot, als Informationsquelle und bin da halt einfach auch gelistet, wie viele andere MusikerInnen auch.
2: Ich würde sagen... Wir schauen uns mal die Lebenslieder an von der Nika.
0: Wir gucken mal, wo das alles herkommt. Ja. Das, was.
2: Deine Lieblingsbeschäftigung. Ja? Ja,
0: ja gute Gut. Idee. Nika, was ich ehrlich gesagt nicht rausgefunden habe, aber es lag vielleicht auch daran, dass ich zu blöd war. Wann bist du eigentlich geboren? In welchem Jahr?
3: 86 bin ich geboren.
2: <lacht> gleicher Jahrgang. <lacht>
0: Dann warst du 1992, sechs Jahre alt, mhm. als du dir deine erste Single selbst gekauft hast. Genau, ja. Von Paul McCartney, Hope of Deliverance. Ja,
3: so, ich erinnere mich noch an das Cover. Ich habe die CD auch noch. Die steht bei uns im Partykeller unten im Gemeinschafts-CD-Regal von der Hausgemeinschaft so eine ganz dünne Single-CD-Hülle mit so einem Schwarz-Weiß-Cover. Und ich erinnere mich sogar noch, ich habe die in so einem, ich komme ja aus dem Saarland gebürtig, und da gab es so, ich glaube, das hieß irgendwie Elektro Hermann oder irgendwie sowas, so ein Elektrogeschäft halt, wo man auch so Kaffeemaschinen und so Zeug kaufen konnte und die hatten auch eine CD-Abteilung. Und ähm, wenn mich meine Erinnerung nicht täuscht, dann habe ich mir das dort gekauft.
0: Bei Elektro Hermann? <lacht> In Saarbrücken. Ich weiß
3: nicht, ob es das noch gibt. Nee, ich glaube nicht, dass das in Saarbrücken war. Das war irgendwo in so einem Industriegebiet, so. wo auch so ein Möbelgeschäft und so war.
2: <lacht> CD-Abteilung gibt es wahrscheinlich nicht mehr dort, wenn es den Laden noch gibt. Nee, ich glaube auch
3: nicht, dass es den Laden noch gibt. Das ist jetzt doch schon einige Jahrzehnte her. Und, ja.
0: und ist, das, ist das musikalisch bei dir noch präsent oder einfach so als Kinderlieder, also als Kindheitsliederschatz?
3: Nee, das ist noch total präsent bei mir. Also ich. Ähm, es singt ja auch seine Frau mit und ähm, das ist ja so zweistimmig im Refrain und die Akustikgitarre steht so im Vordergrund. Also ich glaube schon, dass das eigentlich auch so ein gutes Lied ist, um so zu zeigen, was mich auch musikalisch so geprägt hat oder auch schon
0: angesprochen Sie hat. ist ja also, so ein bisschen Latin-Style. Ist das auch was, was bei das dir... Das ist jetzt
3: eher nicht so nicht so was, was sich jetzt in meiner Musik widerspiegelt. Also ich bin eher so für die straighten Rhythmen. <lacht> ja.
0: Viele haben es noch im Ohr, aber wir spielen es trotzdem mal kurz an. Jetzt muss ich wieder eine Geschichte erzählen. Okay, mach. Ich war, ja es muss so um 1990 rum, da äh, habe ich noch so hauptsächlich Musikschule gemacht und so Musikkurse für Kinder und habe auch nur so nebenbei Lieder geschrieben und dann gab es immer bei dieser Musikschule so Vorspielkonzerte, wo, wo alle Schüler irgendwie was vorgespielt haben. Und dann hat mich die Musikschulleiterin gefragt, hier, da ist so ein total junger 16-jähriger Gitarrist, der irgendwie total begabt ist. Und der hat gerade erst ein halbes Jahr Gitarre gespielt und der spielt More Than Words von Extreme Und kannst du mitsingen? Und da habe ich als Chor und Sänger mitgesungen bei diesem Lied More Than Words Extreme und habe gesehen, was der da für eine Gitarre gespielt hat und habe es dann daraufhin auch geübt und gespielt und gemerkt, dass es schon ganz schön eine Herausforderung war, das zu spielen. Und das hast du auch gemacht.
3: Ich hatte es auch gemacht, ja. Ich äh, mochte das Lied total gerne und ich komme ja so von der Lagerfeuermusik, wie wahrscheinlich viele, die so autodidaktisch zum Gitar Gitarre spielen kamen. Ich fand das schon immer toll. Und in meiner Familie war jetzt aber Musik aktiv machen nicht so wichtig, Musik hören schon, aber jetzt Instrumente spielen oder so stand nicht so im Vordergrund, eher der Sport. Und äh, so in der Jugend war ich in so einer Jugendgruppe unterwegs und ähm, im Sommerurlaub am Atlantik war dann auch immer eine Gitarre dabei und es gab halt Leute, die konnten schon was und ich konnte halt nicht viel und wollte es unbedingt lernen und habe dann einfach da geübt und hatte halt unbedingt dieses Ziel, dieses äh, More Than Words halt zu spielen, weil ich das halt so, das ist halt irgendwie so einprägsam und irgendwie auch so laid back, finde ich, mit diesem Zupfen und auf die Gitarre klopfen. Das fand ich irgendwie extrem cool. Ich glaube, äh, dass ich hauptsächlich andere damit beeindrucken wollte, <lacht> weil es halt einfach sehr, sehr lässig war damals, äh, dieses Lied zu spielen und auch noch dazu zu singen. Und ähm dann habe ich das geübt, bis mir im wahrsten Sinne des Wortes die Finger geblutet haben und den Leuten, die mit mir im Ferienlager waren, nicht im wahrsten Sinne des Wortes die Ohren geblutet haben. Also es sind alle eigentlich nach einer Woche sind alle, glaube ich, schreiend davon gelaufen, wenn ich die Gitarre <lacht> genommen habe, weil sie gedacht haben: "Nicht schon wieder More oh, Than Words." Aber ja, ich habe es äh, geübt und
0: und wer hat dann ja, gesungen?
3: Ich genau. Also ich habe ähm, eigentlich schon mit dem Singen, jetzt nicht professionell oder so, aber mit dem Singen, gerade in diesem Kontext Lagerfeuer, eher angefangen als mit dem Gitarrespielen. Also ich wusste damals schon, dass ich anscheinend relativ ein gutes Gespür für Stimme habe und meine Stimme anscheinend ganz gut klingt. Das wurde mir immer als Jugendliche so von rundherum halt bestätigt und dann habe ich immer so auch die, die Zweitstimmen und sowas dazu gesungen und so war ich mit der Stimme schon vertrauter, als ich dann mit dem Gitarrespielen angefangen habe.
0: Ja, wer sich noch erinnert, kann hier nochmal ein paar Töne von More Than Words hören von Extreme. Jetzt kommen wir zu einem Album, was schon mal Thema hier im Podcast war, nämlich bei Thomas Hartmann.
2: Ich glaube, wir haben fast alles schon mal irgendwie gehabt, so langsam. Nein,
0: More Than Words hatten wir noch nicht. Stimmt, Paul die, McCartney aber wir, auch noch haben, nicht. wir
2: haben ganz oft Doppelungen inzwischen drin.
0: Aber ähm, Alanis Morissette hatten wir einmal, nur bisher, und auch einen anderen Song. Ähm, du hast jetzt You Learn ausgesucht.
3: Ich habe äh, einfach dieses Lied stellvertretend für das ganze Werk genommen. Ironic fand ich irgendwie so ein bisschen zu platt, weil das äh, ist irgendwie so ein bisschen ausgelutscht, finde ich, auch wenn ich das Lied total gerne mag und selbst auch Cover, obwohl das ja ganz, ganz viele Leute tun. Ähm, eigentlich hatte ich einen anderen Song, aber der hatte ein E hinter den Lyrics und dann dachte ich, das ist jetzt vielleicht für einen kindermusik nicht so angemessen, also habe ich mich für You Learn entschieden, weil ich den halt einfach auch... Ganz gerne mag, aber es hätte auch genauso gut Hands in My Pocket sein können oder ähm, auch einer von den neueren Songs. Also ich finde einfach äh, das Songwriting von dieser Frau, also die Kombination aus, richtig, richtig starken Texten mit sehr eingängigen Melodien und das finde ich einfach fantastisch. Also ich könnte mir das. Es ist einfach sowas, das mache ich mir zu Hause einfach an. Das höre ich einfach gerne. das
0: hatte ich. Auch in ihrer Zeit erwischt? Ich meine, da warst du, als es rauskam, warst du ja gerade so zehn ungefähr? Nee,
3: damals eigentlich nicht. Also, ich erinnere mich als in meiner Kindheit nicht jetzt aktiv an Elenis Morissette,
0: Kam sondern eher später.
3: später. Also, ich weiß nicht genau, wann dieses MTV Unplugged Album entstanden ist, aber ähm, das habe ich, so, hab ich so den Eindruck, dass ich da vielleicht schon ein kleines bisschen älter war, weil das machen die Künstler ja oft dann, wenn sie schon sozusagen hm. ganz am Höhepunkt sind. Also, das ist eigentlich so das, wo ich mich daran erinnere, dass ich das so in meiner Jugend angefangen habe, so über dieses MTV Unplugged, gerade wegen Gitarre und sowas. Und die Versionen sind einfach auch wahnsinnig schön, dass ich da so den Zugang gefunden habe zu ihr.
0: You ought to know war der Song von Thomas Hart. Und das
3: ist auch das mit dem EM. <lacht> <lacht> ah, ich wusste nicht, dass er das hatte, aber ich äh, genau. Ja, das ist ja so ein richtig krasser Break-up-Song und ja. Ja, da geht es richtig zur Sache und das war dann halt mit, mit Explicit gekennzeichnet. und dachte ich, ach komm, dann nehme ich You Learn. <lacht> Passt ja irgendwie auch besser.
0: Und es ist ja sozusagen der titelgebende Song für dieses Album gewesen, weil ja diese Zeile Jack Little Pill in diesem Song vorkommt. Und da hören wir jetzt mal rein und behalten aber diese Zeile nochmal im Hinterkopf. Alanis Morissette, da kommt diese Zeile vor, Swallow it down like a jacked little pill. Und im nächsten Song kommt eine ähnliche Zeile vor, Maybe it's a bitter pill to swallow oder oh, to swallow. Du
3: bist aber tief eingestiegen in die, in die Songs, die ich geschickt habe.
0: Und das ist jetzt Katie Curtis, aber eben 12, 13 Jahre später mhm. mit Sweet Lies. Sweet Life. Sweet Life.
3: Genau, ja, eine großartige Singer-Songwriterin von der äh, Ostküste, von der amerikanischen, die ich so im Studium entdeckt habe. Die ist sehr aktiv ähm, in den USA gewesen oder auch immer noch auch als ähm, Aktivistin, als äh, lesbische Frau sozusagen. Und das hat mich einfach äh, von daher einfach gecatcht, weil ich da halt mich sehr gut damit identifizieren kann. Und ähm, zum anderen finde ich einfach ihre Stimme total angenehm und ihre Songs, ihre Texte schön. Und Sweet Life, da geht es ja so ein bisschen drum, um die verschiedenen Frauen, um die Zerflossenen und sowas. Und ich glaube, ich wäre auch gerne so gewesen. <lacht> aber ich weiß Sie ist nicht. ja auch in,
0: in so einer Same-Sex-Marriage-Bewegung aktiv.
3: Genau. Sie, sie äh, traut tatsächlich auch. Ich weiß nicht, ob sie das immer noch macht, aber ähm, sie hat eine Zeit lang, äh, konnte man sie buchen, um, äh, also, um Same-Sex-Marriages zu vollziehen. Sie hat so einen, in, in Amerika kann man sich ja so zertifizieren lassen, dass man so eine Trauung irgendwie abnehmen darf. Und das hat sie und hat das auch äh, eine Weile gemacht. Wie, und,
0: wie weit ist man denn eigentlich in Amerika? Ich bin da gar nicht auf dem Stand. Ist das akzeptiert? Äh,
3: das ist, glaube ich, äh, Bundesstaatensache. Also akzeptiert. Es ist ja immer die Frage, was ist Akzeptanz? Ist immer naja, die Frage, mal, wo ist es wie, wie sieht es rechtlich aus? Ja. Da kenne ich mich jetzt äh, in Amerika nicht ja. sonderlich gut aus. Also ähm, Kanada, klar, wenn man jetzt von Nordamerika spricht, war ja eins der ersten Länder bei dem oder vielleicht sogar das allererste, äh, wo man heiraten konnte. Da sind auch früher die, die Leute ähm, massenhaft über die Grenze nach Kanada gepilgert, um sich dort halt ähm, trauen zu lassen und zu heiraten. Aber in den USA sieht es halt noch mal ganz anders aus, immer noch.
0: Ja, da gibt es auch tatsächlich, glaube ich, noch in unterschiedlichen Bereichen unterschiedliche Berührungsängste. Ich habe gerade über Wonder Woman gelesen. Wonder Woman ist ja so eine, wusste ich auch vorher nicht, quasi so eine feministische Ikone oder ein bisschen verdeckt so als, als Comic seit, schon seit den 40er Jahren. Ja, ja,
3: ja, total. Die ist ja so eine... So eine Kämpferin und ich glaube in der, ich bin jetzt nicht so ganz tief da drin in der Materie, ich habe den Film gesehen und ich kenne ein paar von den Comics und äh, ich meine mal, das ist ja so eine Amazonengeschichte irgendwie auch. Wonder Woman ist ja so ein bisschen, kommt ja aus so, einem, so einer Frauengesellschaft, also auch in dem Film, da werden die Mädchen ja trainiert, dass sie auch Kämpferinnen werden und sowas. Und das kommt natürlich schon so aus der feministischen Ja, und es, ist,
0: es ist tatsächlich so, dass diese ersten, also die gibt es seit 41, diese ersten Figuren von Wonder Woman waren tatsächlich den Vorkämpferinnen oder was des, der feministischen Bewegung in USA damals so ein bisschen nachempfunden. Mhm. Also es gibt gerade da ein ganz interessantes neues Buch, kann ich nur eben ans Herz legen über die, äh, die wahre Geschichte von Wonder Woman oder so ähnlich. Ah
3: ja, Spannend.
0: Aber wir hören nee, Katie Curtis haben wir jetzt ein bisschen den musikalischen Teil noch gar nicht so erfasst, weil ich finde, wenn ich jetzt deine Musik höre und ihre Musik, scheint mir das irgendwie sehr eng zusammenzuhängen.
3: Ja, ich glaube schon, dass ich ähm, einfach so aus der von der Folkmusik, gerade auch der US-Folkmusik, stark beeinflusst bin, weil das einfach auch das ist was ich viele, viele Jahre sehr exzessiv gehört habe. Also ich bin immer so ein bisschen, bei mir ist es so phasenweise, ich höre relativ breit gefächert jetzt Musik als Hörerin, ähm, aber halt so die Folkmusik, die lässt mich eigentlich nie los, weil gerade so diese, diese akustischen Gitarrenklänge, das ist einfach das, wofür ich brenne, was ich einfach super gerne mag und wenn dann und auch, auch machst. und auch mache und wenn dann einfach noch eine, eine super schöne Stimme dazu kommt, ähm, dann bin ich sofort dabei.
0: Und hat aber auch viel mit Erlernis zu tun. Also ich habe ja. hab diese Songs auf der Playlist hintereinander gehabt und habe erst gedacht, jetzt geht, äh, was ist das denn für ein Song, den kennst du noch gar nicht von dem Album. Jetzt geht das Album weiter. Irgendwie so ein mhm. bisschen äh, haben die sehr große Verbindung. Und wir hören mal, wie das klingt bei Katie Curtis. Katie Curtis ist ja eher so mein Jahrgang, sage ich mal. Die ist glaub, auch irgendwie in den 60ern geboren. Das äh, nächste ist dann eher dein Jahrgang, würde ich sagen, First Aid Kid.
3: Vielleicht sogar etwas jünger, würde ich mal schätzen. Die sind wahrscheinlich schon zehn Jahre jünger als ich.
0: Aus Schweden eigentlich. It's a shame. Wie kommt der, das Lied zu dir?
3: Das ist ein äh, Frauenduo, was mir 2018 begegnet ist. Da kam, glaube ich, auch das ähm, Album raus. Das heißt, glaube ich, Ruins. Und ich, hab, äh, ich war 2018 ähm, krank. Einfach ähm, so ganz doofe Geschichte mit einer sehr schweren Lungenentzündung. Und ich habe sozusagen aufgrund von, dieser, von dem Husten und von dem ganzen anderen, was sich in dieser Krankheitsphase noch so im Körper halt tut, und im Krankenhausaufenthalt habe ich sozusagen meine Stimme verloren. Also ich konnte oh nur noch Albtraum. flüstern, genau. Ich konnte sprechen, wenn ich mit sehr viel Druck gesprochen habe, und ansonsten kam eigentlich fast kein Ton raus. Und das singen ging halt gar nicht noch sehr lange. Ich habe dann 2019 auch erst, also es war 2018 ähm, im Februar, März, April. Und äh, habe dann erst 2019 auch das erste Konzert wieder spielen können, muss, können musste alles absagen und ich erinnere, erinnere mich eben immer äh, daran, dass ich da im Krankenhaus war und ich habe dieses Album halt gehört, weil es auch, wenn man jetzt die Playlist anhört, wird man merken, dass sich das so fortsetzt. Es passt eigentlich ganz gut in diese Reihe, Alanis Set, mhm. Katie Curtis, dann kommt kommt ähm, First Aid Kid und da habe ich das gehört und ich weiß, was es für, es hat so eine richtige Panik in mir ausgelöst. Das ist so ein Song, wo ich normalerweise mitsingen würde. Ich würde die Zweitstimme mitsingen und so. Ich würde mir vielleicht noch eine eigene Stimme ausdenken beim Mitsingen und ich habe es da immer wieder versucht in diesem völligen in dieser völligen Verzweiflung und dem Un Unglauben darüber, dass ich nicht singen kann. Das war einfach eine sehr grenzwertige Erfahrung, sag ich mal.
0: Wie bist du da wieder rausgekommen? Hast du dann Sprechtherapie und sowas ich hab, gemacht? Genau,
3: ich habe Sprechtherapie und Logopädie lange gemacht. Dann ging es halt irgendwann wieder besser. Wahrscheinlich hat diese Therapie schon auch geholfen, aber ähm, ich glaube, wenn man so eine schwere Erkrankung hat, also ich war da auf Intensivstationen und sowas, dann macht der Körper manchmal einfach auch Dinge, die man hinterher nicht so richtig gut erklären kann.
2: Einfach vielleicht
3: auch aus Selbstschutz.
2: Zum Glück ist deine Stimme wieder da.
3: Ja, das, äh, da bin ich auch sehr froh drüber. Das war auch äh, gar nicht abzusehen, ob ich jemals wieder singen kann. Also das konnte mir da keiner genau sagen. Und ähm, zum Glück geht's wieder.
0: Dann hören wir mal rein in It's a Shame. Ja, jetzt kommt der Moment, auf den sich unsere Gäste immer am meisten freuen im Podcast.
2: Das stimmt überhaupt nicht. Lebenslieder raussuchen ist auch eine Herausforderung, nicht nur mein Part. Ja, wir oh haben beide ja. so, so, so qualvolle Parts in, in diesem Podcast.
0: Dein Beutel glänzt im Hintergrund. Ja. Aus dem wird Nika jetzt gleich vier Begriffe ziehen. Ich
2: habe schon ganz schwitzige Hände. Ich muss dazu sagen, es sind noch nicht die neuen Begriffe. Ich habe oh. entschieden, erstmal noch die alten aufzubrauchen.
0: Und aus diesen vier Begriffen muss Nika dann einen Song entstehen lassen. Du kannst ja schon mal den Beutel, gehst du rüber oder wie ich machst du Ich bin am
2: überlegen, brauchst du deine Gitarre dazu? Ja, ich würde sie gerne mal
3: als äh, Sicherheit, wo ich mich dran festhalten kann, auf den Schoß nehmen. Ob
2: ich sie dann benutze, weiß ich noch nicht. <lacht> Aber vielleicht ziehen
3: wir dann erst, zieh die doch Zettel? erst die ja. Begriffe okay, und dann nehmen gerne. wir
0: die Gitarre. Und ich beschreibe mal, wie das hier gerade passiert. Du musst Unterschied. unterschiedliche Farben ah, ja, okay. bitte nehmen.
3: Ich, den ersten mache ich mal spontan, ohne eine Farbe mir auszuwählen und guck mal, was da kommt.
0: Das ist braun und was steht da drauf? Da steht
3: drauf? Glücklich.
0: Das ist, so, ist doch Also schon mal braun darf ich Wort. jetzt nicht
3: mehr, wenn ich das richtig, richtig. verstanden genau, habe. Ja. Oh Gott, oh, das ist ganz schlimm. Da kann man die, die Begriffe schon fast sehen. Das ist ganz schlimm für mich. Ich bin so neugierig und kann nicht so gut abwarten. Das heißt, ich muss mich sehr bremsen, nicht zu so spickeln.
0: Ein weißer Begriffszettel. Dun
3: Dunkelgrün? Ja. ist gar nicht so leicht, zu so lesen, wenn ich das mal so sagen darf. <lacht> Dunkelgrün? Dunkelgrün. Puh. Und jetzt habe ich noch der hellblau. Der nächste
0: wird hellblau und da steht drauf...
3: Roller? Gab es nicht schon mal einen Roller?
2: Das kann schon sein, dass es ja. schon mal einen Roller gab. Vielleicht
3: gab es aber auch ein, ein Bobbycar Weil das, oder so. Das
2: Problem ist, dass, dass bald mal alle Begriffe aufgetragen
3: ja, also sind. Bald müssen
0: neue Begriffe... Ich nehme mal noch einen gelben... Begriffe Ach gemacht.
3: du liebe Güte, Adler. Ai, 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 Adler. Ai, ai, ai. Also wir, wir haben glücklich,
0: an. dunkelgrün, Roller und Adler. Und jetzt wird Nika Guck zur mal, Gitarre meine Hände, greifen. meine
3: Hände zittern schon.
0: Nika hat jetzt die Gitarre gegriffen und denkt nach. Denkt nach und schwitzt äh, und stirbt tausend Tode gerade, um diese vier Begriffe dunkelgrün glücklich Adler und Roller in ein Lied zu bringen. Ich habe schon das erste Riff gehört eben.
1: Ja,
3: mal gucken. <lacht> also man will ja immer, irgendwie auch immer was machen, was jetzt nicht zu platt ist. ja. Am liebsten würde ich jetzt mir so was Tiefgreifendes irgendwie ausdenken, aber gut, schauen wir mal. Ich denke gerade noch, ich spiele das mal gerade so in Schleife und denke kurz noch, bevor ich mich traue, das dann laut auszusprechen. Ähm
0: Sensationell. Sie kann spielen, dabei sprechen und dabei nachdenken und ein Lied texten. Nee,
3: ich schweige jetzt zum Nachdenken. Ich äh, be beglücke euch jetzt mit, dieser, mit diesen Fahrrad Akkorden und spiele das jetzt fünf Minuten, bis ich im Kopf den Song gemacht habe und dann spiele ich den runter. Nee, jetzt muss ich aber echt kurz nachdenken. Also, wir haben einen Roller. Hab
1: einen Roller. Wenn ich auf meinem Roller fahre, dann schieb ich mich mit meinen Füßen an. Und dann fühlt es sich schon fast so an, wie ein Adler zu fliegen. Und ich flieg über dunkelgrüne Wiesen und ich fühle mich glücklich, oh yeah glücklich
0: wow Juhu. very cool ah, super
3: ja. ausbaufähig würde ich sagen, ausbaufähig
2: und es war jetzt nicht so schwer, <lacht> oder?
3: nee, es ist ja nicht schwer es ist ja eher die Frage, ob man mit dem Ergebnis dann <lacht> halbwegs zufrieden ist so irgendwas ausdenken klappt
2: dann schon, ja super
0: ja, also danke. ich fand es auch großartig. Danke, danke. Dann haben wir noch unseren beliebten Fragebogen. Ja.
2: Kommen wir zu unserem Fragebogen. Matthias, möchtest du anfangen?
0: Wir haben ja den ein bisschen abgewandelt, ist schon ein paar Mal zu hören gewesen, aber... Nika, die sich jetzt intensiv auf unseren alten Fragebogen vorbereitet hat, muss jetzt äh, als Erste live die neuen Fragen.
2: Die so schwer sind.
0: Die sich aber zum Glück nur an zwei Stellen unterscheiden. In Kann insofern. nicht
2: schwieriger
3: sein als die Aufgabe, die ich gerade bewältigt <lacht> habe. Alles gut.
0: Nika, dein erstes Kinderlied
3: war
2: Sommerferien im Zoo.
0: Hast du ja im Grunde vorhin ich eben schon, schon gesagt.
2: Genau gesagt, ja. Werden wir auch sicher hören im Podcast.
1: Der Hamster fährt nach Amsterdam, weil man dort so gut hamstern kann. Die Exe fliegt nach Exeku, Sommerferien in der Zoo. Der will nach Luxemburg, dort kann man sehr gut speisen. Die Maus, die will nach Mauska fahren, will weiter weg verreisen. Otter geht nach Ottawa, besucht dort die Familie. Der Elefant nach Rüsseldorf, zu Tante Emilie und der Hamster fährt nach Krams.
2: Was erwartest du dir vom Kinderliederkongress im Oktober 2023? Ich habe da ehrlich gesagt nicht so
3: eine richtige Vorstellung davon. Ich war ja bei den Kongressen, die es schon gab, nicht dabei und bin ja sonst auch im Netzwerk Kindermusik jetzt erst seit einem guten Jahr Mitglied. Und ähm, bin deswegen relativ offen und bin gespannt, was es für mich auch dort gibt, weil ich ja jetzt nicht so aus dem pädagogischen Bereich komme. Also ich bin zwar Grundschullehrerin eigentlich äh, gelernt und studiert, aber... Ähm, Übst es aber nicht aus oder hast es ähm, mal ausgeübt? Genau, also übt es jetzt aktuell nicht aus, aber bald dann wieder. Also ich mache so eine Kombination und äh, komme aber nicht aus der Musikpädagogik. Also ich bin auch nicht mit Musik in der Schule involviert. Also ich bin kann... Oder ich bin, kann, möchte, wie auch immer. Ich bin nicht gut darin, glaube ich, so äh, Musik jetzt im Sinne von äh, lehrend zu transportieren. Also ich kann mit Kindern musizieren und sowas, aber ich bin jetzt keine Musiklehrerin. Aber sowas.
2: dann ist es vielleicht ganz gut, dass wir diese Frage drin haben, weil der Kinderliederkongress, da geht es nicht darum, das pädagogische Kinderlied. Also es geht nicht darum, Kinderlieder zu vermitteln, sondern es geht vor allem darum, dass sich Menschen treffen, die Kinderlieder schreiben. genau Und, damit, und, das, und das ist das... Deswegen das, ist es sicher auch was für dich. Das wäre jetzt eben mein
3: nächster Punkt noch gewesen, dass ich halt, wenn ich eine Hoffnung hätte an den Kongress, dann wäre es halt da ganz viele von den Leuten, mit denen ich jetzt schon irgendwie Kontakt hatte oder Mails von ihnen gelesen habe im Austausch,
2: im Netzwerk oder auch sonst, ähm, die einfach persönlich mal zu treffen und mit denen zu quatschen. Genau, es wird, wird um Themen ge gehen wie Texten, Komponieren. Was haben wir noch? Für Themen, um die Kindheit heute, also es wird um so Themen gehen, es wird nicht explizit darum gehen, wie, es wird sicher auch ein Randpunkt sein, kann ich mir gut vorstellen, aber es geht nicht explizit darum, wie kann ich mit Kindern Kinderlieder erarbeiten. Hängt oder?
0: noch auch stark von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern ab. ja Also du sagst, ob, ob es jetzt ein Randpunkt nur ist mit, mit pädagogischen Liedern, das würde ich jetzt nicht so schon beschreien können, aber es ist natürlich ein anderer Kongress als zum Beispiel der Musik in der Kita-Kongress, der jetzt ganz,
2: das wollte ich damit sagen. ganz
0: extrem pädagogisch ausgerichtet ja. ist. Da gibt's, äh, da soll soll alles, was im Kinderlied vorkommt, vorkommen.
2: Cool, das
3: freut mich.
0: Du bekommst 100.000 Euro. Was würdest du damit machen?
3: Die Frage gab es ja schon. Und ich äh, muss gestehen, ich habe da viel sehr viel drüber nachgedacht. Ähm Klingt immer so doof, wenn das Erste, was man ist, sagt, man würde was spenden, aber ich glaube, das haben viele gesagt und ich finde es auch legitim, das zu machen und ich würde das auch tun, wenn ich die 100.000 Euro einfach so on top kriegen würde. Ich würde konkret was spenden ähm, im äh, äh, LGBTIQ-Bereich ähm, oder auch im Empowerment von Mädchen, also da gibt es auch viele Organisationen, die sowas machen. Einfach Mädchen da stark zu machen, wo Frauen eben noch nicht so stark vielleicht in der Gesellschaft auftreten können. Und ähm, ich würde auf jeden Fall was äh, zur Seite legen, auch für meine Tochter oder auch für harte Zeiten, die ja durchaus mal kommen können. Und ich würde mit Sicherheit auch was in, in eine schöne Reise investieren und eventuell auch so ein bisschen in neues Equipment was investieren. Meine Gitarre habe ich schon, die möchte ich nicht mehr hergeben. Ich brauche eigentlich keine zweite, weil es wird keine zweite so toll sein wie sie. Ich nehme sie ja auch mit ins Bett, wie ihr wisst von meinem <lacht> Album. Aber es gibt so andere Dinge, die ich dann doch nochmal so Kleinigkeiten,
2: die ich mir gönnen würde. Über welches Thema, das du noch nicht bearbeitet hast, würdest du gerne mal ein Lied schreiben? Ich
3: ähm, würde gerne ein Lied über Regenbogenfamilien
2: schreiben und über Familienvielfalt, wo es
3: eben im Text konkret darum geht, dass verschiedene Familienmodelle sozusagen vorgeschrieben, äh, vorgestellt werden. Ich habe schon erste Ideen dazu, aber ähm, es ist noch kein, noch, also noch überhaupt nicht irgendwie in Ansätzen ein Lied. So, das ist ein Thema, was ich ganz gerne aufgreifen würde. Sichtbarkeit von verschiedenen Familienformen.
0: Anspruchsvolles Thema.
3: Ja. ja, und äh, in, der, in der Kinderliteratur ist das Thema ja schon voll, voll drin eigentlich. Und ich habe es ja schon auch auf meinem Album versucht, indem ich Mama und Mami in einem Song eben abwechsle als Begriffe und Papa und Papi, weil das in vielen Regenbogenfamilien mit gleichgeschlechtlichen Eltern eben auch die Rufnamen der Eltern so sind. Aber so nochmal sowas explizit zu machen, wo es konkret darum geht, das schwebt mir vor.
0: Mir fallen da zwei Sachen ein, also Meine Mamas von Suki, und Helmut meier hat auch mal ein Lied gemacht, das heißt glaube ich Wir sind drei oder so ähnlich, da geht es auch um da geht es tatsächlich um verschiedene Familienformen
3: Suli Puschbahn hat auch eins B Welches? Es heißt, heißt glaube ich auch Meine Mamas Ach so. Ja.
0: Die Frage hast du schon mal angedeutet, beantwortet, was bedeutet das Netzwerk Kindermusik für dich?
3: Austausch und Kontakte und ich habe so viel davon profitiert in diesem letzten Jahr, in dem ich da Mitglied bin einfach weil ich finde, dass es dass die Leute, die in diesem Netzwerk sind, außergewöhnlich kommunikativ und positiv auf andere, auch eher neuere Leute in diesem Kindermusikmetier eingehen. Ich kenne das aus der Musikbranche sonst nicht so, dass man sich so arg gegenseitig hilft. Das finde ich total schön und ähm, hoffe, dass ich da auch demnächst auch so persönliche Kontakte knüpfen kann, weil das ja jetzt durch Corona einfach alles auch
2: online war und
0: Irgendwo. Genau, wir haben uns noch gar nicht getroffen alle und so. Genau. Aber das ist mal ein tolles Lob, oder?
2: Ja, aber ich kann es auch nur so wiedergeben. Du bist dran. <lacht> Welchem Genre würdest du dich zuordnen? Ich würde sagen, ich mache
3: ähm, Gitarrenpop für Kinder. Genau.
0: Was ist denn zuerst da? Text oder Melodie?
3: Puh, unterschiedlich. Oft würde ich sagen, ist es eine Idee. Also jetzt zum Beispiel wie mit diesem Regenbogenfamilienlied, dass ich eine Idee habe, worüber ich ein Lied mache. Und wenn es dann konkret an den Song geht, dann ist es oft so eine Hookline, die gleich eine Kombination aus einer Phrase oder einer, einem Satz und der passenden Melodie ist, worum ich dann das ganze Lied sozusagen stricke.
2: Was ist deine wichtigste Fähigkeit, die dich in die Lage versetzt, Kinderlieder zu schreiben? Vielleicht ein bisschen dass ich, glaube
3: ich, äh, selbst auch noch ein inneres Kind bin. Also ich äh, kann mich, glaube ich, ganz gut auf die Ebene von Kindern bringen und so auf Augenhöhe spüren, was so Thema bei den Kindern ist. Das habe ich natürlich auch so ein bisschen in meiner Arbeit als Grundschullehrerin gelernt, da auf die Kinder einzugehen und ich mache einfach auch so gerne Fets mit Kindern, was ich wiederum in der Rolle als Lehrerin nicht so gut kann. Das, da gibt mir die Kindermusikerinnen-Rolle eine größere Freiheit. Und dann äh, glaube ich einfach, ich bin halt so ein Gesamtpaket. Das äh, würde ich jetzt aber eher vielleicht als... was mich Ich als, bin ein Gesamtpaket? Ja, ich bin, äh, das äh, muss ich jetzt vielleicht noch erläutern. Also ich bin jetzt äh, nicht eine mega gute Virtuose-Gitarristin. Ja? Ich kann passabel Gitarre spielen. Ich habe die Sachen vom Album im Studio äh, selbst eingespielt. Das geht alles, ich kann dir keine mega geilen Solis hinballern oder sowas. Ähm, ich bin mit Sicherheit keine super, super ausgebildete Sängerin. Ich habe eine gute Intonation, ich habe eine, sage ich jetzt halt so über mich, klingt vielleicht doof, aber ich habe eine schöne Stimme, eine angenehme Stimme, glaube ich. Und sonst würde ich das ja auch nicht machen. Und ich bin aber jetzt nicht so in einer Nische jetzt extrem, extrem, extrem fit, sondern ich kann halt alles so ein bisschen gut. Dazu zähle ich jetzt auch alles, was so als Musiker noch drumherum anfällt. Booking, ähm, PR und so. Das kann ich alles so ein bisschen und gepaart, glaube ich, mit meinem Bezug zu Kindern und ähm, der Liebe ähm, mit, in der Arbeit mit Kindern, äh, glaube ich, qualifiziert mich das. Ja.
0: <lacht> also das mit der Stimme würde ich mal unterstützen.
3: Ja, ich auch. Danke.
0: Du bist mit einer Zeitmaschine in die Vergangenheit gereist, denn du bist eingeladen zur Party bei den Cashs. Es sind viele Größen aus der Popwelt da, unter anderem Alanis Morissette, Katie Curtis, First Aid Kit, Paul McCartney.
3: First Aid Kit, die werden noch nicht lebendig in der Vergangenheit, die, <lacht> <lacht> die ja, noch ne, Babys. Sind mit, sind mit dir
0: gereist, ja. Im Hause Cash ist es üblich, sich als Neuling mit einem Lied den Eintritt zu verdienen. Vor dem gemeinsamen Essen bittet Johnny Cash, dich deshalb eines deiner Lieder vorzutragen. Welches spielst du?
3: Hm. Gute Frage. Das ist ja jetzt alles ist jetzt so ein bisschen schwierig, weil das ja jetzt alles so, so Leute sind, die jetzt eigentlich keine Kindermusik machen. Da weiß ich jetzt gar nicht, ob ich jetzt unbedingt aus meiner eigenen Feder ein Lied aus der Kindermusik schiene. Spielen würde, wenn das wäre jetzt für den Podcast am interessantesten, würde ich wahrscheinlich mh, Flügel und Fantasie nehmen, weil ich das einfach, das hat so ein super schönes Gitarrenriff im Sinne von eine sehr, sehr schöner Akkordfolge, finde ich. So nicht so 0815 Akkorde, so im ersten und zweiten Bund C und G und F, sondern das ist irgendwie so ein A, äh, A9 oder sowas oder. Also einfach schön von der Gitarre her. Ja. Ich
1: träum davon, die ganze Welt zu sehen. Ach, hätte ich Flügel, könnte ich fliegen, wo auch immer ich ziehen. wann auch immer ich weg will gehen. Ach, hätte ich Flügel, könnte ich fliegen, wo auch immer ich ziehen. Und solange ich
2: Du sitzt in der Talkshow bei Giovanni Di Lorenzo und der fragt dich: Kinderlieder? Kann man davon leben? Was sagst du ihm?
3: Ich würde sagen, dass man bestimmt davon leben kann, dass ich auch Leute kenne, die davon leben können und dass ich ja noch ganz am Anfang stehe und deshalb also noch nicht davon leben kann und auch nicht davon leben muss, in Anführungszeichen, weil ich eben noch ähm, irgendwann dann wieder in der Schule ein bisschen tätig sein werde mit sehr wenigen Stunden, weil ich einfach die Freiheit brauche, kreativ zu arbeiten. Ähm, aber dass ich mir auf jeden Fall wünschen würde, dass ich das in Zukunft irgendwann schaffe. Und zwar auch ohne diesen, diesen Parallelbaustein der, von Fortbildung in Seminare, weil das halt nicht mein Ding ist. Viele anderen kombinieren das ja. Ähm, und das wär, würde bei mir, das weiß ich jetzt schon, einfach nicht der Fall sein. Also wenn, dann will ich gerne von Konzerten leben, dass ich halt Konzerte für Kinder gebe. Aber ich bin jetzt nicht so die Fortbildungsgeberin für Erzieher oder Lehrer oder so kinderbezogenes Personal. Und ich hoffe, dass ich das irgendwann
2: schaffe. Danke, das war's schon. Gerne, danke
3: euch. Genau,
0: das hoffen wir auch für dich und mit ja. dir. Und schön, dass du da warst und uns hier so äh, spannende Gespräch, ein spannendes Gespräch geboten hast.
3: Hat mich sehr gefreut, hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Die Lieder, deine Lebenslieder und auch, nee, die kriegen wir noch nicht. Die Lieder von dir, die kriegen wir noch nicht in die Spotify-Playlist, die es dann zu dieser Folge gibt. Aber bei wir, dir können, erst wir,
2: können, wir können schon eine Empfehlung aussprechen, weil man kann das Album, glaube ich, bei dir vorreservieren. Genau, also man kann mir äh, eine Mail schicken und ähm, also nikaneulich.de ist die Webseite,
3: da findet man auch einen Kontakt und dann kann man mir schon schreiben und kann das sozusagen vorreservieren und dann kriegt man das auch pünktlich zur Release am 24.06.2022 wird es erscheinen und wenn ich noch einen Satz dazu sagen darf, also es lohnt sich auch, finde ich, ähm, nicht nur das Album dann zu streamen, weil äh, auch die Verpackung von meinem Album nämlich was Besonderes ist. Das ist nämlich ein Brettspiel, wenn man es aufklappt. Ei, und das Album gut. heißt ja die Gitarre mit ins Bett und man sieht mich vorne gezeichnet von einer ganz tollen Illustratorin, wie ich mit der Gitarre im Bett liege. Kleinere Kinder können mich zudecken, indem sie diese Lasche irgendwo einstecken. Und wenn man es aufklappt, hat man ein Spiel, was man alleine oder zu zweit, zu dritt spielen kann. Und das Ziel ist es, vor Nika neulich bei der Gitarre im Bett zu sein. Das heißt... Ich habe mir da so ein bisschen was ausgedacht, weil cool. ja, der CD-Verkauf immer so ein Thema ist heutzutage mit das, dem Streaming und so.
0: Das heißt, dann werden wir das auf jeden Fall dann einarbeiten in die Playlist, wenn es dann soweit ist. Mhm. Bis dahin äh, müsst ihr euch noch mit den Lebensliedern begnügen, die sich aber auch lohnen, sich anzuhören. Und dann,
2: ihr könnt euch das Album schon vorbestellen bei Nika neulich.
0: Dann weisen wir noch darauf hin, dass wir ja heute zu Gast sind, wir haben es vom, am Anfang schon mal kurz erwähnt, bei, bei Jürgen Swoboda hier in bietigheim bissingen und der ähm, nimmt hochprofessionell Sachen auf und macht Ton- und Musik-Audiodesign und äh, seine Homepage lautet swobi.com da also, falls ihr Interesse habt und hier in der Region mal äh, Podcast-Aufnahmen unter hochprofessionellen Bedingungen machen wollt, dann seid ihr hier richtig. Auf unsere Kongressarbeitsgruppe hast du ja schon auf, ausführlich hingewiesen.
2: Genau. Man kann auch dazu sagen, dass man uns bei Instagram, Facebook und Co. findet. Ihr könnt uns Feedback geben, auch zu dieser Folge. Auch wenn ihr Fragen habt an Nika neulich oder ihr schreibt ihr direkt. Und
0: Auch wenn ihr uns erzählen wollt, wie ihr ihren Song fandet. Neulich hat Steffen ja gepostet, dass er den Katu-Song ganz weit vorne fand in, in unserem Podcast. Aber der von Nika kann durchaus auch mithalten heute, ja, oder?
2: Definitiv, ja, definitiv.
0: Ziemlich weit vorne.
2: Ja. Und dann sagen wir jetzt Tschüss, bis zum nächsten Mal und Dankeschön. Tschüss. Tschüss.
0: Kann man davon leben? Kann man davon leben? Kann man davon leben? Oder geht das eher lieben?